0: bei der heutigen Folge.
1: So, ihr Lieben, heute ist ja wieder Mittwoch und Interviewtag. Und ich freue mich heute wieder ganz, ganz besonders, eine großartige Frau hier ja, vor mir sitzen zu sehen. Du hörst uns jetzt, ich sehe sie sogar vor mir. Und sie strahlt mich schon an. Und wir kennen uns jetzt witzigerweise durch einen anderen Kongress und auch durch ein Live-Event. Da haben wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt. Und es ist erst wenige Wochen her, und dennoch haben sich jetzt in letzter Zeit durch ein Programm von ihr und auch durch Social Media natürlich ganz, ganz oft unsere Wege gekreuzt. Und ich habe so das Gefühl, dass wir ziemlich ähnlich, in Anführungsstrichen, bei jeder ist ja ein Individuum und dennoch haben wir Parallelen. Und freue dich auf dieses großartige Interview. Ich bin auch schon ganz gespannt und mag von Herzen jemanden, begrüßen hier in meinem Podcast die mit absoluter Leidenschaft, mit viel Power, mit viel Energie, mit ihren einzelnen wundervollen Menschen durch die, durch die Tage geht, sie inspiriert, sie coacht und sie wirklich in ihre Größe bringt und von Herzen mag ich jetzt nur einen virtuellen Applaus und ganz, ganz viel Power und Energie liebe Beate Blöser begrüßen. <lacht> <lacht> genau. Ich grüße dich. Wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein, dass es geklappt hat und dass du hier bei Smile Vivid Soul zum Thema Mut zum Glücklichsein, ja, so ein bisschen deine Gedanken und deine Energie mitgibst. Ich glaube, so kann man es im Optimalfall bei dir auch sagen. Und ja, Beate, du bist schon ganz, ganz lange im Business, in der Begleitung von Menschen. Ich mache es jetzt mal ganz klassisch. Und als allerallererstes allererstes interessiert es mich, mal ab davon, was du genau machst, weil ich glaube, das können wir alle nachrecherchieren. Wie kam es dazu? Warum ist die Beate heute die Beate, die sie ist?
2: Also erstmal, liebe Inga, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Danke für deine Einladung. Und äh, das stimmt, es gibt so Menschen, wo wir ihnen begegnen im Leben und dann merkst du so, "Hm, das ist aber schön, das passt. Da komme ich gerne hin, da will ich noch ein Gespräch mehr. Und es ist spannend, weil während ich jetzt das gerade sage, wie ich zu der Person wurde, die ich heute bin, ist es genau der Weg. Ich liebe Menschen. Ich habe schon immer Menschen geliebt und ich war sehr gerne in Verbindung, schon als kleines Kind. Also für mich gab es nichts Größeres als ähm, zu spielen, also wirklich zu spielen aber da an dem Spielen vor allem eben mit dem Anderen zusammen zu sein. Und so war es dann auch, dass ich ähm, immer dachte oder ganz lange dachte, ich kann ja eigentlich nichts, weil das, was ich kann, ist eigentlich nur reden und mit Menschen Spaß haben. Und jetzt sind wir in einer Welt aufgewachsen, in der Spaß haben, Freude spielen, mit anderen nur reden, ins Kino gehen, essen und so Dinge jetzt nicht unbedingt mit Business verknüpft sind. <lacht> also <Ja. lacht> es, äh, also wir haben dann so einen, also ich zumindest, wie ich aufgewachsen bin, habe ich so einen Businessbegriff geprägt bekommen. Du musst machen und zahlen und Fakten und dich anstrengen es fällt das geld ja nicht vom himmel und mhm. ne, also in dieser energie bin ich aufgewachsen und ich dachte ich will eigentlich einfach und easy und ich will spaß haben ich habe eigentlich keinen bock auf hart arbeiten ganz ehrlich mhm. meine mutter sagt mir bis heute du bist am sonntag geboren du bist nicht das arbeiten da gewesen, <lacht> ja. schön. und und dann sagt sie auch also heute anerkennend das hast du ganz schön gut hingekriegt schön und und es war letztendlich so, dass ich immer wieder dem praktisch gefolgt bin, dass ich diese Verbindung mit Menschen haben wollte also so typisch nach dem Abi was willst du machen, so ich weiß es nicht ja Mhm. man hat mir gesagt, was man so macht und wirklich mein erster Weg war, dass ich BWL studiert habe ein ganzes Semester, ja Und ich dachte, das geht nicht, das geht gar nicht, weil ich hatte Mathe LK, weißt du, und dann dann wirst du anhand von dem, wo du gute Noten hast in der Schule, Mhm. bewertet, was du machen könntest, ja. Also BWL und außerdem ist es ja erfolgreich, Mhm. die Aussicht, ne? So wenn du BWL studierst. Und und ich dachte, oh, ich war so unglücklich. Das war so. Also, ich habe da wirklich gespürt dieses Ellenbogendingsbungs, weißt du, so dieses meins und ich will die Beste sein und ich zeige ja. dir nicht, was ich habe, weil du könntest dann besser sein. Und ich dachte, nee, in dieser Welt will ich nicht leben. Und diese Welt gibt es aber auch. Ja. Für die Menschen, die natürlich auch so denken, weil ich habe gerade vor kurzem einen Post gesehen, das hat mich wirklich sehr erschreckt. Da war... Ähm, und auch von einer Frau, die sagte, Business ist wie Haifischbecken. Entweder fressen oder gefressen werden. Und, Ups. und ja, ja. Und ich war so, boah, krass. Und ist das jetzt real oder nicht? Und ich denke, natürlich ist es real für die Personen, die so denken und die so handeln. Weil ich meine, du kreierst ja immer deine Realität selbst. Mhm. Und ich damals, eben in den BWL-Stunden, wusste ich sofort, ich will das nicht. Ich will das auf gar keinen Fall. Und dann habe ich stand ich vor der zweiten Entscheidung, was machst du dann? Und meine Entscheidung war, ich will irgendwas mit Menschen machen. Ich will irgendwas mit Menschen machen. Ich habe keine Ahnung, aber ich will irgendwas mit Menschen machen. Und dann bin ich halt in diese typische ähm, soziale Schiene ich sag mal wirklich reingerutscht, in mhm. dem ich mich, ich mich aber auch nicht wohl gefühlt habe. Ich ja. habe das gemacht, ich habe da so eine Seite von mir ausgelebt, aber ich war wirklich sehr, sehr anders als alle anderen. Ich helfe gerne. Ich bin unterstützend. Ich bin an deiner Seite. Aber ich bin nicht dieses Aufopferungs hm. oh, und weißt du dieses. Ich habe auch kein Helfer-Syndrom. Ja, ich habe es einfach nicht. Und sehr viele Menschen, die ich dort, denen ich dort begegnet bin, die, die haben genau das gehabt. Hm. Und ich war immer so ein Stück anders. Und, und gleichzeitig war das genau der richtige Weg auch für mich, da einfach so diese beiden Seiten kennenzulernen und daraus für mich so eine Miete zu finden, weißt du, so ich, weil ich ja. helfe ja auch in meinem Job. Ich helfe ja Menschen, in ihre Größe okay. zu kommen, ihr Business aufzubauen, mit Leichtigkeit, das, was ich liebe, mit ja. Freude, mit ähm, nicht ähm, 40, 80 Stunden in der Woche, ja, sondern wirklich, ja, ich sag g- ganz ehrlich, auch weniger arbeiten und mehr Geld verdienen. Ja, das mhm. mag ich. Ja. Ich finde das cool. Und wenn wir alle so leben würden, hätten wir auch keinen Mangel. Weil Mangel ist ja nicht da, es ist ja auch nur konstruiert. Und deswegen, weißt du, ich bin immer dem gefolgt, was ich gespürt habe, ein Stück, und es hat mich immer zu Menschen gezogen, deswegen so klassisch dann eine Coach-Ausbildung gemacht, eine Trainerausbildung gemacht und immer wieder halt geguckt, dass ich meine meine Fähigkeiten auch ein Stück verbessere, Hm. im im sich-selbst-Verstehen, weil ich immer mich selbst verstehen wollte, aber natürlich auch auf der anderen Seite, um den Menschen zu verstehen.
1: So schön. Glaubst du, Beate, weil du jetzt gerade angesprochen hast, du hast eine Trainerausbildung gemacht, eine Coach-Ausbildung gemacht, das war so die logische Schlussfolgerung, so, so habe ich es jetzt aus deinen Worten entnommen, weil du ja gesagt hast, du liebst Menschen. Und da habe ich gleich Gänsehaut bekommen, weil ich das so oft selber schon gesagt habe, ich liebe Menschen und ich hatte ich sage es jetzt einfach, ob sie zuhört oder nicht, ich hatte mal eine Chefin in meiner Phase der Anstellung, die ich nie wirklich ausgelebt habe, weil ich das nie wirklich war und da hatte ich tatsächlich jemanden und deswegen mag ich es jetzt erzählen in dem Zusammenhang, die, wir waren in einem sozialen Bereich, wir haben wirklich Menschen in Arbeit gebracht, haben viel mit Menschen zu tun gehabt, die jeden Tag, wie so ein kleines das meine ich jetzt nur ein Sinnbild und nicht bewertend, sondern wie, wie, wie so, ein, so ein kleines Mannequin durch den Raum gelaufen ist und mehrfach am Tag gesagt hat, ich hasse Menschen, ich hasse Menschen, guck dir das wieder an, der hat wieder so und der hat wieder so. Damals habe ich immer schon das Gefühl gehabt und dachte, okay, hör auf damit, ich höre es einfach nicht, ich überhöre es einfach, weil ich liebe Menschen und so mal als Sinnbild, ne? weil wenn du so etwas sagst, Worte sind so machtvoll und so wertvoll und wenn du sowas sagst, dann macht das auch was mit dir, auch in deinem Unterbewusstsein. Und ich, du hast gerade gesagt, die logische Schlussfolgerung, Coaching-Ausbildung und so weiter und so fort. Glaubst du, Beate, dass das für dich absolute Voraussetzung war, diese Ausbildungen zu machen? Oder glaubst du, dass Menschen sich weiterentwickeln können ohne Ausbildung hin zu Begleitung durch andere Personen? Auch das hast du angesprochen. Ich mag so ein bisschen den Unterschied machen. Ist es wichtig ich mache es mal ganz plump, den Stempel zu haben oder ist es eher wichtig, das Leben als Reise zu sehen und zu sagen, hey, entweder kommt ein Stempel oder halt auch nichts, geht beides weiter. Weißt du, wie ja. ich meine?
2: Ja, absolut. Eine sehr, sehr schöne Frage. Und ähm, meine Antwort ist da ganz, ganz klar, dass, für, dass die Ausbildung nicht eine Voraussetzung ist, um ein mhm. gutes Business zu haben. Schön. Absolut. Weißt mhm. du, ich bin aus einem ähm, Umfeld hergekommen, sehr, sehr leistungsorientiert. Ich komme aus Polen, sehr, sehr leistungsorientiert mhm. und sehr stark ähm, ansehen und du musst etwas haben, um etwas zu sein. Mhm. Damals habe ich das ja noch nicht verstanden.
0: Mhm.
2: Ähm, deshalb war das für mich damals, eigentlich als ich damals die Coach-Ausbildung gemacht habe oder ich habe ja diese ganze NLP-Reihe gemacht, weißt du, erst für mich selbst, ja. habe ich das gar nicht mit dem Blickwinkel gemacht, dass ich das machen werde, was ich heute mache. Hm. Das habe ich damals gar nicht geplant, sondern ich habe es in erster Linie für mich gemacht, weil ich dachte, ich muss besser werden.
0: Hm.
2: Also ich muss besser werden. Ähm, ja, und ich glaube, ein Stück dieses ähm, zu glauben damals, ich brauche auch einen Stempel, um besser zu sein, hm. das war damals schon noch sehr verknüpft. Und das hatte auch sehr zufolge, Folge dass ich niemals aufgehört habe mit diesen ganzen Weiterbildungen, weil ich immer dachte, wenn du das jetzt noch machst, dann bist du durch. Dann kannst mhm. du es machen, dann kannst du, weil irgendwann mal kam der Wunsch, natürlich auch Business zu machen, erfolgreich zu sein. Mhm. Aber ich war in diesem Paradigma gefangen, dass ich ja an sich nie gut genug bin, dass ich immer was brauche. ja. Und ich glaube, in diesem Paradigma sind sehr viele gefangen, weil ich mache genau das. Dass ich, ich habe viele Menschen, die erfolgreich werden durch oh, die Zusammenarbeit ja. mit mir und sie haben keine Ausbildung. ja, ja. Aber sie ja. haben eine Lebenserfahrung. Sie haben eine Lebenserfahrung und sie können etwas Bestimmtes sehr gut und ja. können mit Menschen Schön. und lieben Menschen übrigens. ja. ja. Und, äh, und das, das ist vollkommen ausreichend, ähm, einfach auch vor allem zu starten. Wenn du den Wunsch hast, irgendwo dich ausbilden zu lassen, da ist ja nichts dagegen Hm. zu sagen.
0: Hm.
2: Aber wenn du es machst, weil du glaubst, dass du erst dann gut bist und erst dann eine Berechtigung hast, Hm. das ist das Fatale. Hm. Es ist ja nicht die Ausbildung als solche falsch. Hm. Aber wenn du das verknüpfst mit deinem Selbstwert, das heißt, wenn du das vom Außen her verknüpfst mit etwas im Außen, Du wirst das niemals erreichen, weil dein Selbstwert wird durch diese eine Ausbildung nicht besser, weil dann fehlt dir noch was anderes, weil die Welt ist so unendlich, das Universum ist unendlich, wir sind mhm. grenzenlos. ja. Das heißt, du wirst immer in diesem in diesem Feld gefangen sein, ich brauche noch mehr. Schön. Beantwortet das so die Frage?
1: Ja, ja auf jeden Fall, weil ich glaube, dass es da sehr, sehr unterschiedliches Denken gibt und vielleicht sogar genau diese beiden Extreme. Die einen sagen, die Stempel sind Voraussetzung, um wer zu sein. Und die andere Seite, die du gerade beschrieben hast, die sagen, Ich bin wer? Die Frage ist, wer will mit mir? Ja, also, weil ich bin ja wer. Ich komme auf dieser Welt und bin fertig. Und wenn wir jetzt intensiver sprechen, ich weiß, dass, dass du natürlich auch in deiner Arbeit jeden Tag darüber sprichst, was. Von, von Inkarnationen über, was ist unsere Lebensaufgabe, es ist alles bestimmt, alles steht schon fest, die Frage ist nur, gehen wir rechts oder links lang, braucht es länger, bis wir es erreichen oder geht es kürzer und in diesem Zusammenhang hast du gesagt, du kommst aus einem Umfeld oder aus einer Familie, die, die sehr, sehr starr war in ihrem Denken und interessanterweise kenne ich das auch, um aufzugreifen, dass ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, wir haben die ein oder andere Parallele, das kenne ich auch, also man macht Abitur nicht, weil die Menschen das Böse meinten, mir zu sagen, sondern das haben halt alle in meiner Familie. Alle haben studiert, also studiere ich. Was ich studiere, keine Ahnung, ich studiere halt. Ich auch, habe auch BWL studiert. Und in diesem Zusammenhang habe ich für mich ja auch angefangen, danach zu hinterfragen, so, was will ich denn jetzt eigentlich? So, jetzt bin ich Mitte 20, jetzt bin ich damit fertig. Wer ja, bin ich jetzt? Und du hast ganz, ganz toll gesagt, dass du immer so jeden Schritt weitergegangen bist, viel auf dich selber geachtet hast. Das heißt, du warst ja ein Stück weit außergewöhnlich, weil du hattest den Mut anders zu sein. Du hast nur ein Sem- nur in Anführungsstrichen ein Semester studiert, bist also da schon mal konträr gegangen. Du hast auch gesagt, dass du in deinen, deinen Anstellungen und Co auch immer ganz anders warst. Wie hast du den Mut aufgebracht, genau so anders zu sein? Was hat dich? Kannst du das beschreiben, was dich angetrieben hat? Weil ich weiß, es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen: Ja, die kann das. Ich kann das aber nicht. Kannst du beschreiben, was dich getrieben hat? Positiv gesehen, angetrieben hat, wirklich diese Schritte zu gehen, die anders sind, als du es eigentlich kennst und dir gesagt wurde.
2: Ähm, Inga, das ist so spannend, dass du das so gerade beschreibst, weil ich fühlte das damals gar nicht so. Mhm. Ich fühlte gar nicht, also weder, dass ich mutig war, noch dass ich irgendwie Mhm. ähm, für mich gegangen bin und so anders war. Das Mhm. fühlte ich damals Mhm. überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn ich das jetzt aus der heutigen Sicht betrachte, war ich damals noch sehr, sehr angepasst und mhm. ich habe nur kleine, also wirklich mini, mini kleine Anteile mhm. ausgelebt, damit ich nicht platze vor Unglück, ja. Und ich war auch in dem Zeitraum damals, wo ich auch nur ein Semester studiert habe, ich hatte auch, ich war krank, also ich, ich hatte eine heftige Essstörung damals. Ich fühlte überhaupt nicht, dass ich das Leben lebe, was ich lebe, sondern das, was mir vorgegeben wird, weil Studieren bei uns in der Familie hat zwar keiner studiert, aber wir sollten halt studieren, weißt mhm. du, also die Kinder, weil wenn jetzt wir schon nach Deutschland gekommen sind, weißt du, und mhm. unsere Eltern uns das halt ermöglicht haben, dann sollen wir doch gefälligst wenigstens studieren. Ja, ja verstehe. Ähm, mhm. Das heißt, ich ich habe mich in einem Feld befunden, was total fremdbestimmt war und wo ich damals mich gar nicht finden gefunden habe und gefühlt auch irgendwie nicht finden konnte. Hm. Aber da war so eine innere Stimme in mir drin. Und das ist das wahrscheinlich, was, was dann so, so ein bisschen immer durchgesickert hat. Hm. So, oh, ich will das aber nicht. Also weißt du, wenn es dann so zu viel war, dass hm. ich gesagt hab, das mache ich nicht, dann finde ich Wege. Aber die Wege waren nicht so mutig, dass ich so wie heute hier stehe und sage, weißt du, nee, das mache ich nicht. Sondern die waren dann eher noch so versteckt. Weißt du, so hinten rum. Hm. So, hm. so nicht darüber so offen sprechen und zu mir stehen, sondern mit so Ausreden, Naja, ich mache das nicht, weil, und dann halt Erklärungen sich dafür zu geben, ja. um nicht einfach zu sagen, weil ich es einfach nicht will. Und <lacht> es braucht keine Erklärung dafür. Ich will es einfach nicht, fertig. Ja. Das heißt, es war, und ich glaube, in diesem Feld, es ist es interessant, weil ich, ich rede jetzt zum ersten Mal genauso darüber, das ist ja, ja keine Zufälle, ich glaube, dass in diesem in diesem Spannungsfeld sich viele befinden.
1: Mhm. Ja.
2: Genau in dem, wo ich jetzt gerade beschreibe, dass du an sich du merkst, da will was raus aus dir. Mhm. Da ist eine Stärke, da ist Mut, da ist ähm, Größe, da ist so Grenzenlosigkeit ja, und du spürst das. Und auf der anderen Seite dieses, boah, aber das Leben ist so, wie es jetzt mhm. gerade ist, und die Umstände sind gerade so, wie sie sind. Und wie soll ich meine Grenzenlosigkeit in den Umständen, die jetzt gerade sind, wie soll ich das verwirklichen? Das passt mhm. ja gar nicht zusammen. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ja, ja. So, so absolut. Von und, ja. Ähm, und dann ist so die Frage, okay, dann versucht man das sehr, sehr stark auf der Kopfebene mhm. mit kleinen Schrittchen vernünftig Im Außen verändernd zu drehen, aber dreht das halt immer nur so ein Stückchen und merkt an sich, ist es noch nicht das gewesen,
0: Mhm.
2: weil die Veränderung immer von innen nach außen passiert. Das heißt, solange du nur an den Umständen und deswegen, damals habe ich nur in den Umständen außen was verändert, ja, Ja. und nicht in mir drin, ja, da habe ich zwar gesagt, okay, ich studiere nicht nach einem halben Semester und das war schon echt heftig, aber weißt du, mit vielen Ausreden und Ach und dann, weißt du, und hier und erklären und so weiter, ne, dann habe ich so ein bisschen die Umstände verändert, aber ich wusste damals noch gar nicht, wer ich bin. Und deshalb, also die Arbeit, die ich mache und das ist für mich die einzig, also wirklich, Inga, heute und ich mache wirklich seit 20 Jahren, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige und früher Mhm. sehr, sehr stark auf der intellektuellen Art und Weise und sehr mit männlicher Energie. Mhm. äh, Also sehr viel dieses Machen und Tun und jetzt noch mehr meditieren, so nach dem Motto.
1: Ja, (lacht) Ja, schön. Und Mhm. es gibt
2: wirklich nur diesen einen Weg von innen nach außen. Mhm. Also du kannst alles haben, bin ich heute der Meinung, du kannst alles sprengen. Es ist alles möglich, aber du musst bei dir selbst anfangen. Und es gibt so leichte, also es ist so leicht an sich, wenn, wenn, sagt halt jeder, wenn er es das schon macht. Ne? Ich weiß es, weil ich habe früher auch gedacht, wenn Leute gesagt haben, es ist so leicht, es ist alles schon da, ja, du kannst hast ja leicht reden. ja. Du hast das ja schon alles. ne? Aber weißt du, ich komme wirklich aus dem sozialen Bereich und ich komme nicht jetzt aus einer Familie, die viel Geld hat oder so. ja. Mhm. Und ich komme nicht mal aus dem Unternehmerumfeld. Äh, mhm. Aber ich habe irgendwann mal diese Dinge anfangen wollen zu glauben, dass es funktioniert.
0: Mhm. Schön.
2: Und mir Menschen gesucht, die mir dabei helfen die mich wirklich an die Hand nehmen, die nicht mehr nur mir Wissen vermitteln, weil das war genau der Punkt, dass ich irgendwann mal an einem Punkt stand und dachte, Mann, jetzt bin ich schon wieder in irgendeinem Seminar, der Typ, der da vorne steht, weiß ich alles hm. und was, es hilft mir null. Hm. Ich könnte auch da vorne stehen und das erzählen. Hm. Aber ich stand nun mal nicht da vorne und hab's es erzählt. Ja? Da hm. war dieser Typ, der da vorne stand. <lacht> er hat es halt gemacht und ich habe es nur theoretisch gewusst.
0: Hm. Und Mhm. und
2: diese Begleitung dann, ja, die ich dann äh, erfahren durfte mit Mentoren an meiner Seite, das, was Mhm. ich auch heute mache, deswegen bin ich so davon überzeugt, ja, in dieser Einfachheit zu bleiben, aber in der Umsetzung zu bleiben, das ist der Hammer. Das ist wirklich unglaublich. Mhm. Also ich, jede Woche, wenn wir einen Call haben, ich könnte vor Glück platzen, was die Menschen da erzählen, was für Erfolge sie haben.
1: Ja, Und Du denkst so,
2: krass, es funktioniert. Ja. Es <lacht>
1: funktioniert. <lacht> Ach, wie schön. Vor allem ist es so schön, dass du so ehrlich bist, Beate, dass man wirklich merkt, dass so groß, wie du bist und so groß, wie deine Arbeit ist und so großartig, wie du Menschen entwickelst und wirklich in ihre Größe bringst. Und du hast wirklich ein sehr erfolgreiches Business. Wie gesagt, wir haben uns auch schon einmal persönlich ähm, getroffen und auf einem Seminar, da ging es auch um, um Businessaufbau und, und das, das Gedanken zu bestimmten Themen. Und in dem Falle ging es auch um das Geld. Dann geht es um die Intuition. Und das sind ja so die Hauptthemen, die uns ja in der menschlichen Welt aktuell alle bewegen. Es geht immer irgendwie um, was will ich und wie mache ich okay. Geld damit? Das ist jetzt sehr männlich, männliche Energie ausgesprochen und genauso ist es ja an sich. Und ähm, trotzdem ist die, die, die weibliche äh, in der Anführungsstrichen Energie, wie du es so schön gesagt hast, wirklich diejenige, die sagt, hey, aber wie geht es mir damit? Und alles andere kommt dann automatisch, von innen ja. nach außen. Das hast du so toll gesagt. Wie ich würdest sogar, ja gern. Sag ja, ich.
2: Sag, Nee, ähm, nee, ich würde ja. sogar sagen, die weibliche Energie ist nicht nur bei mir, also für mich ist weibliche Energie vor allem das Empfangen. Ja, also weißt du, ja. für mich ist weibliche Energie vor allem, weil Geld mhm. ist Geld mhm. ist nicht wichtig mhm. an sich, ja, mhm. weil Geld auch nur Energie ist.
1: Ja. ja, absolut.
2: Wenn wir zu sehr daran angehaftet sind, dann wird es zu wichtig, Und dann empfangen wir nicht. Wir empfangen auch nicht, wenn wir ständig in dieser männlichen Energie sind, des Machens. Weil die Welt ist Polarität. Es gibt ja immer immer zwei Seiten. Wenn du nur tust, nur machst, nur lernst, nur irgendwas werden musst, wie sollst du auf der anderen Seite empfangen? Du hast ja keinen Raum dafür um das Geld zum Beispiel fließen zu lassen. Mhm. Aber weißt du, mit dem Geld fließt auch Verbindung, mit dem Geld fließt auch Gesundheit, mit dem Geld fließt auch, also weißt du, also mit der Energie, da da fließen so viele andere Faktoren mit, die also für mich zu einem gelingenden, reichen, wahrhaftig reichen Leben dazugehören. Und wahrhaftig reich ist, ich bin frei Mhm. und ich fühle die Fülle, die da ist. Und ich lebe aus der Dankbarkeit heraus. Ich lebe aus meinem höchsten Sein heraus, ja, aus meiner Quelle, aus meiner Göttlichkeit, wie auch immer, welches Wort du daraus, dafür nehmen mhm. willst. Und das funktioniert eben nicht, auch nicht, wenn du sagst, oh, wie kriege ich jetzt mehr Geld? Wie kriege ich nur mehr Geld? Ja, das ist kompletter Mangel. Ja. Mhm. Ähm, ja. Für mich ist Geld wichtig und gar nicht. Mhm. Mhm. Also, weißt du, aber ich weiß weil ich weiß halt, dass das Geld immer kommt. Ich habe immer mehr als
1: genug. Immer. Wunderschön. Wie, ah. wie hast du es geschafft für dich? Weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sagen, ja, irgendwie habe ich das schon mal gehört und die vielleicht schon ein Stückchen weiter sind als viele und sagen, ja, Geld ist Energie. Hm. So ging es mir auch lange Zeit. Und das war für mich auch ein Punkt, weil... Du willst ja doch irgendwie leben können in einem Haus, in einer Wohnung, du willst irgendwie was Nettes, ja. willst mal essen gehen können. Von daher ist es wichtig und auch nicht wichtig. Ganz ja. tolle Formulierung. Ja, und Das ist
2: auch gut, dass, es, dass, dass ich das weiß, in was ja. für einem Haus ich wohnen will. Ja, ja. Es ist super, wenn du eine Villa haben ja. willst. Es ist super, wenn du einen Porsche fahren willst. Es ist, da ja. ist nichts falsch daran. Das ist absolut cool.
1: Ja, ja. Absolut. Und da ist es dennoch so wichtig zu wissen, dass Geld Energie ist. Doch beschreib mal aus deinen Augen, das würde mich sehr interessieren, du hast das Wort Empfangen angesprochen, so wichtig, weil ich glaube, und da mag ich keinen Geschlechterunterschied machen, weil ich glaube, das fällt den meisten am allerschwersten, weil sie geben gerne, ein Großteil der Menschen gibt sehr gerne und sagt jedoch relativ schnell, ach nein, ach brauchst du nicht. Und in Verbindung auch mit Geld, du du bist ja jemand, der Business aufbaut, der deine Kunden unterstützt, dabei wirklich Business aufzubauen, in Fülle zu denken, sich selbst zu verändern und damit das Business noch größer zu machen. Und wie verbindest du Empfangen mit dem, dass Geld Energie ist? Wie meinst du das genau? Also Energie ist Fluss. Wie kann Geld ein Fluss sein, wenn ich denke, ah, ich habe keins, wie soll ich denn da in Fülle denken? Und in Empfangen denken.
2: Ja, das das ist ja schon genau der der erste Punkt. Wenn du sagst, ich habe keins. Also in dem Moment äh, kannst du nicht empfangen. In dem Moment hältst du fest. In dem Moment hast du Angst, was zu verlieren. Äh, In dem Moment glaubst du nicht an die Fülle. Ja. Mhm. Und auch wenn du, äh, weil es stimmt ja nie, dass wir kein Geld haben. Das stimmt nie. Weil wir haben, also wenn Geld Energie ist, dann ist Geld auch dieses Mikrofon. Ja. Dann ist das das Laptop, über das wir gerade sprechen. Mhm. Dann äh, jeder hat ähm, also wir leben hier in Deutschland, in einem reichen Land. Ja, ich gehe jetzt davon aus, jeder, der hier den Podcast hört, hat ein Smartphone zum Beispiel ja? <lacht> über das es hört oder ähm, hat ein warmes Bett, in dem er schläft. Ja, wie oft werde ich mir dessen bewusst, dass ich ganz schön viel Geld habe, wenn ich so durch mein Haus gehe oder durch eine Wohnung gehe und betrachte, was ich alles schon für Geld empfangen habe. Also, das zum einen. Und zum anderen ist es so, dass, wenn wir uns ständig nur von dem, ähm, also von den jetzigen Umständen, vom jetzigen Kontostand leiten lassen, ja, Mhm. und nicht das sehen, was möglich ist, nicht an das glauben, was unser Ziel ist, dann kreieren wir ja immer wieder das Gleiche. Weil das ist ja dein Level, auf dem du gerade bist. Das heißt, deine deine Energiefrequenz ist praktisch da mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen in dem Stand, wo du dein Einkommen gerade anziehst. Und du wirst nichts anderes anziehen, wenn du in dieser Energie bleibst. Und das Problem ist an dieser Geschichte ist, dass wir natürlich auch unser Umfeld um uns so herum aufgebaut haben, was auch so schwingt weil sonst würdest du sie ja nicht anziehen. Das heißt, Menschen, mit denen du zusammen bist, die schwingen ja wie du, mehr Mhm. oder weniger. Also das sind wahrscheinlich ein bisschen Unterschiede, aber es ist mehr oder weniger das Gleiche.
0: Mhm.
2: Ähnlich. Und dann fangen wir an, aber mit solchen Menschen uns auszutauschen und sie um Rat zu fragen, wie es geht, mehr Geld zum Beispiel im Leben zu bekommen. Die haben doch keine Ahnung, weil sie ja genau an der gleichen Stelle sind wie du. Das heißt, wie habe ich es gemacht, Ich habe angefangen, von Menschen zu lernen, die dort sind, wo ich sein will. Und ich habe wirklich für mich damals sehr viel Geld investiert in mich. Ich habe das Geld in Fluss gebracht, weil Mhm. aus meinem Höchsten selbst, wenn ich die Person bin, die Millionen verdient, die macht sich keine Gedanken und investiert mal 80.000 Euro in sich oder 10.000 Euro oder was auch immer. Es Mhm. hat natürlich kleiner begonnen, aber es wurde halt immer höher. Und je höher ich in mich investiert habe, ja, desto mehr Geld habe ich angefangen anzuziehen. Ist einfach so. Aber auch das ist nicht, das ist wichtig, dass ich das jetzt sage, weil wenn du das jetzt so hörst, ach, dann kaufe ich mir jetzt gerade was und hoffentlich kriege ich dann Geld. ja? Nein, das wird nicht funktionieren, weil wenn du das aus der Mangelenergie wieder herum machst, so, mhm. ah, ich mache das jetzt damit, ich mal schnell Geld verdiene, Und eigentlich glaube ich das nicht so richtig, aber Beate hat ja gesagt, also mache ich das jetzt mal, ja, dann ist da viel zu viel Angst und zu viel Mangel, dass das wirklich für dich funktioniert. Ja, aber wenn du ähm, das bemerkst, dass das zum Beispiel so ist, dann kannst du es in dem Moment auch verändern. Sag, weißt du was, ich mache das, weil ich mich einfach darauf einlasse, ganz erwartungslos, weil ich weiß, es kommt zu mir zurück. Ich weiß es einfach. Ich habe bei jeder Investition, bei jeder wirklich und das wusste ich damals noch gar nicht, die Gesetze, die universellen Gesetze habe ich gar nicht gekannt, aber irgendwie waren sie intuitiv in mir drin, habe ich immer gesagt, boah, ich weiß, dass wenn ich das mache, dass ich so wachse und noch mehr Geld zu mir kommt, als als ich jetzt ausgebe. Ich ich habe das intuitiv immer gesagt Mhm. und ich fühlte es und ich weiß noch, die erste Investition, wo ich fünfstellig investiert habe, ich habe es meinem Mann zwei Wochen nicht gesagt, weil ich, weil das so so krass war, ja. Ich meine, ich habe damals 1000 Euro im Monat verdient und ich habe... Ich glaube, 12.000 war es, dass ich dann auch, also praktisch für eine Weiterbildung yeah.
0: ähm,
2: investiert habe. Und ich habe mich wirklich nicht getraut. ja. Mhm. Aber auch sowas, ne? da war ich ja noch nicht so mutig. Heute investiere ich 80.000 sage ich, Schatz, ich habe jetzt einfach 80.000 Euro ausgegeben. Ist alles gut. Ne? Yeah.
0: Ähm,
2: aber das war das, was ich vorher auch erklärt habe. Diese Stimme in Stimmt. mir, die hatte sich immer einen mhm. Weg gefunden. Ja. Aber die stand noch nicht so sehr zu sich selbst. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Also diese, diese Stimme war halt immer trotzdem sehr, sehr... Ja, sie war einfach da und ich habe versucht halt durch Umwege diese Dinge, die ich will, einfach umzusetzen. Und aber dieses, und ich habe es dann praktisch auch gesagt, so weißt du, Schatz, ich weiß, dass es das Richtige ist. Ich weiß, dass mich das weiterbringt. Ich weiß es. Und mit dieser Haltung, dieses, ich weiß es, ich weiß es, ich fühle es, <lacht> dass diese Person mir helfen kann. Mhm. Weil du fühlst das, ganz ehrlich, Inga, du du weißt, von wem du dich angezogen fühlst. Ja. Du weißt, okay. wer dein nächster Coach ist, dein nächster Mentor. Mhm. Und, wenn, äh, und, und wenn du auch fragst nach etwas, ja, ich sage immer, wenn du das Universum fragst, du willst, keine Ahnung, mehr Geld verdienen oder ein Business aufbauen oder deine Mission Vision finden, was auch immer, dann kommen auch Menschen in dein Leben, und entweder du ignorierst das, dass sie kommen und lässt die halt vorübergehen, ja. Mhm. Dann ist es halt nicht dem Impuls gefolgt. Oder du fühlst das, ah, die könnte mir vielleicht helfen. Mhm. Ah, stimmt. Mhm. Ich habe doch da im Universum gefragt nach was. Ah, vielleicht ist es die Antwort. Und die meisten, die springen halt nicht auf dieses, ähm, oder viele, die lassen halt die Chancen vergehen. Was ja okay ist. Es kommt die nächste. Aber irgendwann mal springt halt.
1: <lacht> das ist glaube ich, auch der fehlende Mut. Das ist der Grund, warum bei mir irgendwann der Gedanke kam, Mut zum glücklich sein ist so die Aussage, weil vielen, viele trauen sich nicht. Die Angst ist so groß, ja. den Schritt zu gehen. Und ich habe mal etwas gehört, da interessiert mich mal, bevor, bevor ich dazu beeinflussend was sagen mag. Ich habe einmal ein, eine Aussage gehört und interessiert mich sehr, wie, wie du darüber denkst. Und zwar, bist du bereit, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen?
2: ich habe die aussage auch gehört also das ist auch tatsächlich auch das was ich ähm, was ich in der ähnlichen form auch weitergebe also ich sage äh, bist du bereit alles loszulassen um mhm. alles zu gewinnen also mag ich lieber als verlieren ja. und da drin steckt ähm, steckt also für mich eine große weisheit und zwar ich bin geführt
0: mhm.
2: Ich bin geführt und ich stehe zu mir hm. und ich verbiege mich nicht für jemanden anderen, auch wenn das bedeutet, dass ich XY verliere. Ja, kannst auch für Beziehungen zum Beispiel äh, schön übertragen. Hm. Ich, also, ähm, weil ich hatte auch selbst, äh, in, in meiner Beziehung hatte ich so ein Thema, ne? Also sagst so, du, weißt du was? Nee, das will ich nicht. Und nein, ich bin nicht bereit, das zu machen. Und auch wenn das bedeutet, dass du dann diesen Weg nicht mehr mit mir gehst, ich bin bereit praktisch alles loszulassen, ja, um dann aber im nächsten Schritt die beste und geiste Beziehung ever zu gewinnen. Mhm. Ja. Mein Mann ist damals mit mir den Weg gegangen und wir haben die beste Beziehung wirklich, die es Die es gibt auf Erde. Ja, also ich bin so begeistert von unserer Beziehung. Ja, heißt nicht, dass wir nicht mal streiten oder heißt nicht, dass wir immer der gleichen Meinung sind, aber wir haben wirklich so eine offene Beziehung. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also da steht halt jeder zu sich. Mhm. Und das ist genau das Gleiche auch dieses, wenn ich das kann ich auch wieder auf Geld übertragen. Ich spüre, dass ich ähm, irgendwo gezogen bin ja das ähm, und da ist ein invest ja kannst du ja auch beim kauf, äh, kauf von einem haus machen ja
0: mhm.
2: ich meine du hast vielleicht das ganze geld nicht aber du nimmst einen kredit auf du nimmst invest auf und so okay bist du bereit da jetzt all in zu gehen mhm. und um dann auf der anderen seite halt diese reichtümer auch zu bekommen mhm. es ist ja an sich dieses loslassen hat für mich einfach sehr sehr stark mit der mit dem folge deinem herzen zu tun Mhm. Auch wenn das bedeutet, dass etwas aus deinem Leben verschwindet. Es muss ja nicht verschwinden, weißt du, das, das Ding ist es ja. Wir glauben halt oft, dass es dann aus dem Leben verschwindet.
0: Mhm.
2: Mhm. Ich hatte zum Beispiel in meinem, auf meinem Weg, sind Menschen, haben sich von mir abgewandt. Mhm. Freunde, ja, also die, die das nicht mehr so toll finden, was ich mache. Mhm. Die haben mir die Freundschaft gekündigt. Und ich war bereit, sie gehen zu lassen. Weil wäre ich es nicht, würde ich versuchen, mich zu erklären, warum ich das jetzt so mache, wie ich es mache. Und dann würde ich vielleicht das in einer kleineren Form machen. Dann würde ich vielleicht über bestimmte Dinge lieber nicht sprechen. Oder vielleicht sie aus bestimmten Bereichen rausnehmen, damit sie das nicht mitbekommen. Und das ist das, was die meisten Mhm. halt tun. Mhm. Aber bist du bereit, so zu dir zu stehen, dass du auch eventuell Menschen auf dem Weg loslässt? Oder Dinge auch loslassen wirst dadurch, aber dadurch so viel mehr Freiheit gewinnst. Weil dahinter verbirgt sich halt die Freiheit. Das ist
0: so so gigantisch.
1: Ja. Ja, absolut. Und da kommt genau das, was du am Anfang auch gesagt hast. Du entwickelst dich von innen nach außen. Und das, was du selber denkst, weil dann stehst du dazu. Dann hast du den Mut, dann bist du bereit, in dich zu investieren, dann bist du bereit, dich zu entwickeln, dann bist du bereit, Menschen gehen zu lassen, dann bist du bereit, zu akzeptieren, dass Menschen gehen wollen, wie du es gerade beschrieben hast. Aus eigener Erfahrung kenne ich das auch sehr, sehr gut äh, durch diese Entwicklungsschritte. Ich bin auch ungefähr 20 Jahre in der Persönlichkeitsentwicklung und da ist so viel passiert, wenn man rückblickend, (küm) siehst du, das ist der Beweis, wenn man rückblickend versteht, was da so passiert ist, welche Menschen kommen und gehen und ich habe beschreibt es gerne mit der Reise des Lebens und wie ein Zug oder ein Flugzeug, Menschen steigen aus, Menschen steigen wieder ein, man geht ein Stück weit eine Reise zusammen, mit manchen sehr, sehr weit und sehr lang und vielleicht auch für immer und andere eben weniger, doch die Frage ist, du bleibst da sitzen und wen lässt du neben dir sitzen und du hast zwischendurch immer wieder das Gefühl angesprochen. Und so oft sprechen wir, ich sage jetzt mal bewusst, wir, die so auf dieser, dieser Ebene sich austauschen über Intuition, über Gefühl, über ich wusste, was ich wollte. Wie spürst du, Beate, was deine Intuition ist? Wie spürst du denn, ja, das will ich wirklich? Das ist ja nicht nur, ja, das will ich, sondern beschreib mir mal das Gefühl dahinter. Nicht nur, ja, ich wusste es halt, sondern... Wie fühlt sich das an, wenn du weißt, das ist jetzt jetzt Intuition, das ist dein Innerstes, was zu dir spricht?
2: Bei mir ist das so, dass es aufploppt. Es ist so schnell da. Also es ist: Mhm. da ist eine Situation oder ein Mensch oder eine Chance, irgendwie was zu kaufen, zum Beispiel. ja es sind ja unterschiedliche Bereiche. ja Und dann auf einmal kommt so, ah, das, oh, das wird doch was. Oder, ah, das könntest du jetzt machen. Oh, das wäre ja cool. Das ist so ein, ich, ich sage, also so wie zeige, ich es gerade zeige, die Leute können mich nicht sehen, ne? aber das ist so, das, so ein Zucken. Wie so ein innerliches Zucken, würde ich mhm. das beschreiben.
1: Ja. Okay.
2: Und jetzt kommt halt der Kopf. Also, diese, also, wenn du dich ausrichtest, ja, also weißt du, in meiner Praxis, es geht halt wirklich nicht ums Wissen, sondern es geht ums Tun und es geht, um dran zu bleiben, ja, an dem und immer wieder machen. Ähm, wenn du dich ausrichtest und du weißt, was du willst, also deine Ziele groß sind, ja, dann kann deine Intuition gar nicht anders als dir immer wieder Impulse geben was dein nächster Schritt ist. Und das fühlst du im ersten, eben, das ist so, so plötzlich, auf einmal da. Manchmal unter der Dusche, manchmal, während du gerade dir die Socken anziehst, ja, es ist ein, ein, einfach da. Und wir ge- übergehen ganz oft dieses Gefühl. Weil sehr schnell danach kommt unser Verstand, aber unser Verstand agiert ja nur aus deinen bis jetzt Erfahrungen, die du hattest. Also das heißt, dein Verstand ist ja sehr begrenzt, ähm, an, also dein bewusster Verstand ist sehr begrenzt durch deine Erfahrungen, die du bis jetzt hattest. Mhm. Ja? Aber das ist auch der erklärende, ähm, gebildete Teil in dir. Ja. <lacht> so, Das heißt, da kommt so eine Intuition und sagt zum Beispiel äh, kauf dir jetzt Kauft jetzt dieses Coaching zum Beispiel oder ja. manchmal ist es aber auch sowas ruft den Direktor von da und da an mhm. und dieser Impuls ist da und fünf Sekunden später denkst du warum sollte ich den Direktor anrufen Weil ja. hey, nachher wird er mich abwimmeln mhm. ah nee ich glaube das ist, das das braucht's nicht nee ich glaube nee nee ich lasse es lieber weißt du ja. ja das heißt der Impuls war da dieses und ja und aber fünf Sekunden später kommt dein bewusster Verstand, weil Intuition ist schneller als dein bewusster Verstand. Intui- du bist, also Universum, Intuition kennt keine Zeit. Das kennt nur dein begrenztes Ich, ja, dein, dein kleines Ich, dein begrenztes Ich, dein Ego, wie auch immer du das nennen magst. Es gibt so unterschiedliche Begriffe dafür, aber das kennt halt die Zeit und und das in dieser linearen Zeit kommt halt der Verstand dann nach und sagt, oh ja, nee, aber das braucht's nicht, oh nee, was, das kostet so viel, nee, das Geld habe ich nicht auf dem Konto, na, oh, ich mach's halt irgendwann mal, wenn ich dann das habe, dann das, ne? Mhm. Das ist eine absolute Begrenztheit, also schon während ich das sage, spürst ja. du, das ist ja voll begrenzend, mhm. das ist einfach nur, ja, was kenne ich, wie ist es richtig, genau, das ist dieses, Intuition ist immer richtig. Aber wenn wir sie anfangen zu begründen wollen und sozusagen verstehen zu wollen, warum es richtig ist, das ist dein Tod. Das ist einfach immer ein Minus. Das ist einfach immer das, was dir nicht ähm, darauf einspielt. Das spielt dir eben eher negativ rein.
1: So schön beschrieben, weil ich glaube, dass das vielen sehr, sehr schwer fällt. Sie hören vielleicht immer öfter, hör auf dein Gefühl, auf deine Intuition und ja, es ist, ich glaube, noch für die, die sehr kopflastig sind, sie sehr im Verstand denken, noch schwer beschreiben zu können. Das ist im Podcast ja auch immer so, die Fragen zu stellen sind ja so sehr klar. Warum, wieso, weshalb, wir wollen uns das immer erklären. Und das ist ja auch viel der Verstand. Doch wenn du dann so die Antworten bekommst und es einfach fließen lässt und gerade du als Zuhörer dann einfach nur zuhörst, dir denkst, ja, und irgendwie ja, hatte ich irgendwie auch schon mal eine Situation. Und gerade bezogen auf Fluss und Energie fließen lassen und Intuition und Co. Wie oft bist du schon mal eingeladen worden auf ein Eis oder auf ein Essen oder auf einen Kaffee oder dir hat jemand Blumen geschenkt? Und wie oft haben wir uns selber schon dabei erlebt zu sagen, nein, brauchst du nicht bezahl alleine? Das ist so ein Talent, was Frauen gerne haben. Ich schaffe das alleine. brauchst nicht bezahlen. Ich bezahle alleine die Pizza. Ich, die Blumen, ach, na, hättest du doch nicht machen brauchen. Oder ein Lob zu bekommen, für du siehst ja toll aus. Ach, na ja, wieso so besonders? Ist doch das Kleid heute gar nicht. Und ich glaube, oder oh, kriege ich jetzt Gänsehaut. Ich glaube, dass genau das etwas ist, was viel auch mit dem zusammenhängt. So verstehe ich deine Aussagen jetzt mit dem Thema annehmen, weil das ist Schluss. Weißt du, das, das oh, richtig schüttelt mich gerade. Ich habe, ähm, du, bekommst, du bekommst etwas und du bekommst ja etwas. Und dann heißt es einfach anzunehmen, weil du diesen Energiefluss und das darf Geld sein, vielleicht nicht monetär, sondern einfach in Form einer Pizza, in Form eines Cafés, in Form von etwas. Warum sagen wir, nein, das schaffe ich alleine und ich war so oft und so lange genau so jemand, anstatt einfach zu sagen, okay. Danke. Oder Lob. Danke. Punkt. Und auf die Zunge zu... Das ist wie, wenn du im Bühnentraining, durch die Moderation ähm, habe ich da immer viel, zwar nie im Bühnentraining gehabt, aber viele, die mir dann immer sagen wollten, was man dann wie und was und was macht. Und wo ich so oft schon gelernt habe und gesehen habe, auch bei Speakern, weil du vorhin ein Event angesprochen hast, wo du gesagt hast, das hätte ich auch machen können, wie viele Speaker, manche machen das aus Anerkennung, aber gehen beim Applaus so zurück oder gehen schnell von der Bühne oder oder nehmen diesen diesen Schwall an Power, an Energie, an Dankbarkeit von den Zuhörern gar nicht an, weil sie es nicht aushalten. Und auch das ist Energie, Geschenke anzunehmen, Lob und so weiter. Von daher ähm, super, super schön. Und ich mag... Ist Wahnsinn, wir sprechen schon so lange, Beate. Ich würde so gerne so viel weiter mit dir sprechen, wenn du Lust hast, gerne in einer Wiederholung, in einer anderen Folge, in einer neuen Folge, in ein paar Monaten, was auch immer passiert gerne, ist in der ja. Zeit, weil ich bin mir sicher, es passiert ganz, ganz viel bei dir und ich ähm, lade dich sehr, sehr gerne ein, würde mich freuen, wenn du nochmal zu mir kommst und mag sehr gerne dir natürlich das Wort zum Abschluss dieser Folge, Abschluss klingt zu so hart, so zum zum Ausgleiten dieser Folge, so schöner formuliert, <lacht> natürlich nochmal das Wort übergeben und zwar mit der mit der Frage Was ist es dir wichtig? Was ist dir wichtig jetzt in dem Moment, den Menschen zu sagen da draußen? Ja verbunden. Ich überlege gerade, wie ich es verbinde. Ich finde die Frage so schön zu sagen, was würde dein, dein, dein höheres Selbst oder dein 90-jähriges Ich, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Beispiele zu dir sagen, doch die finde ich gerade so sehr plump. Von daher würde ich gerne einfach wirklich dir die Frage stellen wollen, Beate, jetzt zum Abschluss. Was ist etwas, was du uns Menschen sagen möchtest, wo du sagst, es ist so wichtig, um von innen nach außen wachsen zu können, strahlen zu können, diese Energie, egal ob ums Business oder Persönlichkeit geht. Was sind so die Worte, die dir jetzt gerade auf dem Herzen brennen, wo du sagst, es ist so wichtig, genau darüber zu wissen, dass das genauso so ist? schwer zu formulieren
2: gerade. <lacht> ja, es ist auch äh, so weit und ich äh, achte gerade, was so in mir hochkommt und als erstes kannst du der Gedanke, Freiheit beginnt bei dir selbst. Und mm. dieses, äh, weil ich glaube, mit Freiheit und auch Mut, was auch zusammenhängt, ist, du bist immer frei, das zu denken, was du wirklich willst. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst, dass du entscheidest, was du denkst und wie du bewertest. Das heißt, wenn wir anfangen, da bewusster zu sein und Gedankenhygiene betreiben, im Sinne von, was tut mir gut und was tut mir halt nicht gut. Lass das, was dir nicht gut tut. Ganz ehrlich, lass das weil alles, was dich gut fühlen lässt, ist dein höheres Selbst. Du bist hier auf dieser Welt, um glücklich zu sein, um zu leben, um Erfahrungen zu machen. Und seid dir dessen bewusst, dass du entscheidest, wie deine Erfahrungen praktisch aussehen.
0: Mhm.
2: Ja, und gekoppelt an dem Erkenne dich selbst an. Fange bei dir selbst an, was an dir toll ist. Wenn du schon die, weil das das sind wir einfach immer so streng mit uns, ja. Und wenn du weißt, du kannst alles denken, was du willst, dann fange an, über dich das Beste zu denken, was du über dich denken kannst. Du wirst merken, dass dadurch sich schon einiges verändert in deinem Leben. Einfach weil du anfängst zu denken, wie großartig du bist, wie toll du bist, was ist schön an dir, was kannst du gut. Und ich glaube, in dieser Zeit, in jeder Zeit, immer, ist das wichtig, ist das einfach wichtig, dass wir mit dem in Verbindung gehen, was uns gut tut und zu uns stehen.
1: Ja. (lacht) (lacht) Vielen, 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 vielen Dank. So wertvoll. Und ich glaube, es lohnt sich, diese Folge mehrfach zu hören, weil da so viel Input drin ist der nach einem Mal Hören kaum irgendwo versteckt ist, sondern es ist ein Samensetzen und ich bin dir dafür sehr, 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 sehr dankbar, liebe Beate, von ganzem, ganzem Herzen und ja, wenn du magst, gerne noch ein letztes Wort, weil das, das mag ich gerne dir übergeben, jetzt habe ich doch noch mal was gesagt <lacht> und ähm, von Herzen wie gesagt, vielen, 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 vielen Dank und ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen und Freue mich sehr auf alles, was noch kommt und werde natürlich hier auch für alle Zuhörer auch in den Shownotes nochmal bekannt geben, wo sie dich kennenlernen können, wie sie dir folgen können, wie sie zu dir finden, wenn sie zu dir finden wollen. Und von daher vielen, 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 vielen Dank für die Zeit und für die wundervollen Gedanken, die du hier mit uns geteilt hast.
2: (lacht) Ja, danke schön, liebe Inga und bis zum
0: nächsten Mal. Du gibst mir sicher recht